0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos esta série de programas a respeito da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero conduzir vocês nesses dias a uma reflexão a respeito desse grande mistério de amor que é o mistério da Paixão de Cristo. Todos os anos a Igreja coloca no centro do ano litúrgico a Páscoa. Né? Mas dizer que o centro do ano litúrgico é a Páscoa, na cabeça de algumas pessoas, eles dizem assim, ah, é a ressurreição, né? Sim. E não. Ou seja, não tem sentido nenhum nós falarmos de Páscoa, ou seja, passagem, sem nós estarmos falando de realmente morte e ressurreição. Então, são os dois lados da moeda sem o qual não tem a moeda, são o seu passo, se é passagem, a palavra Páscoa, né? Péssar, quer dizer isso, passagem é passagem de uma coisa para outra e a é passagem da morte para a ressurreição, a gente não entenderia o mistério da presença de Cristo ressuscitado no nosso meio se nós é, não refletíssemos e não estivéssemos dispostos a meditar e meditar profundamente sobre o mistério do Cristo que morre, o Seu sacrifício de amor na Cruz para a nossa salvação, para nos introduzir na ressurreição, ou seja, na vida eterna, na vida junto de Deus. Então vamos, nesses dias, é, antes é, da Páscoa, celebrar e meditar a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, é o tempo da Paixão né, que nós, é, iniciamos sempre no quinto domingo da quaresma e depois da Páscoa é, nós iremos meditar sobre a realidade de Jesus ressuscitado e eu irei, então, depois tomar o mistério de Cristo na Eucaristia e toda a reflexão sobre a Última Ceia. Então, eu digo isso só para que é, ninguém estranhe que nós iremos iniciar a nossa reflexão é, pulando a última a última ceia é evidente que a última ceia é, faz parte desse grande mistério da paixão né e deveria estar presente está presente em tudo isso mas é que a riqueza é, dos capítulos da última ceia sobretudo no evangelho de São João é muito grande e a gente pode e deve refletir é, como uma realidade em que a gente tenha mais tempo, né? nós falaremos da Eucaristia, falaremos da Ceia, mas não é o centro das nossas reflexões, é mais a realidade da Paixão de Cristo. Então vamos lá, é, quero dizer logo no início desse, dessa série de programas que esses programas são frutos, é fruto de, de minha reflexão a respeito dos Evangelhos, da Paixão de Cristo, mas também, sobretudo, é, da leitura espiritual que eu venho fazendo, vinha fazendo nesses dias sobre a vida de Cristo, escrita pelo venerável arcebispo americano, né, o servo de Deus, Fulton Sheen, e quero aqui já colocar, no início dos programas, esse, essa nota de rodapé, esse crédito aqui, dizendo que muitas das coisas é, que eu direi fazem parte dessa meditação, reflexão de ser iluminado por esse grande instrumento de Deus que é o arcebispo Fulton Shein na sua Vida de Cristo. A Vida de Cristo de Fulton Shein foi publicada pela editora Molokai né? e se você é, não conhece, é, procure, vale muito a pena ter esse livro para a nossa meditação. Iniciamos então com o mistério da agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto, Jesus acaba de celebrar a Última Ceia, a Última Ceia não é um detalhe da Paixão, é o momento decisivo em que Jesus Coloca toda a intenção daquilo que ele irá fazer. Isso é o meu corpo que é dado, esse é o meu sangue que é derramado. E naquele momento dramático de, de vida em que Jesus sabia perfeitamente o que ele iria fazer, seguindo o ritual judaico, Jesus que celebrou a Páscoa com seus discípulos, sai cantando salmos na direção do Horto das Oliveiras. Fulton Sheen recorda que, em toda a história do Evangelho, a única vez que a gente ouviu falar que Jesus cantou foi essa. Jesus Saiu da última ceia em direção à morte, cantando, Jesus cantou, eis aí Jesus que canta diante desta desta realidade em que ele vai oferecer o seu grande sacrifício. Mas o que acontece é que Jesus que vai ali cantando na direção é, do Horto das Oliveiras, Ele vai com seus discípulos e já diz a eles, essa noite todos vós vos escandalizareis de Mim, é isso, a profecia tinha previsto, fere o pastor e se dispersarão as ovelhas, Jesus vai ser ferido, Ele é o pastor que vai ser atingido na cruz e os seus discípulos vão se dispersar, vão se separar, Jesus está prevendo, Jesus está prevendo que eles irão abandoná-Lo os apóstolos, os apóstolos que ele escolheu, que a essa altura já não são doze, são onze, porque Judas, Judas saiu do cenáculo para atrair Jesus e entregá-lo aos sumos sacerdotes, Jesus vai com seus onze discípulos cantando na direção do Horto das Oliveiras, cantando sim, mas já dizendo e prevendo que vocês vão me trair, vocês vão Me abandonar", sim, os discípulos, as ovelhas vão abandonar o pastor, mas o pastor não irá abandonar as ovelhas, as ovelhas ficarão dispersas, mas o pastor estará com elas. Esse mistério é tão importante, nesses tempos em que nós tivemos e temos a, a epidemia do coronavírus. Exatamente isso que parece ter acontecido com a igreja. A igreja está dispersa. Não, uma coisa é dizer que a igreja está espalhada pelo mundo ou seja, totorbe, difusa a igreja está espalhada pelo mundo é a Igreja Católica, a Igreja do mundo inteiro, outra coisa é dizer que a Igreja está dispersa, como diz Nossa Senhora no Magnificat, dispersit superbos, dispersou os soberbos, sim, meus irmãos, nós somos Igreja, você está é, acompanhando essas reflexões você está aí meditando junto comigo e, claro, nós queremos estar unidos com Jesus, mas eu quero trazer esse grande mistério, o mistério de que, com os nossos pecados, nós, de alguma forma, a Igreja de Cristo, a Igreja Única de Cristo, a Igreja de Cristo Imaculada, nos seus membros, nos membros que somos nós, frágeis e miseráveis, nós nos dispersamos e nos separamos de Jesus de alguma forma, Jesus aqui, Jesus aqui fica sozinho, sozinho por quê? Porque era previsto na profecia que o Sumo Sacerdote deveria entrar sozinho para oferecer o sacrifício. também aqui esse grande mistério, o mistério da solidão de Jesus na hora da Cruz, é o que diz o Livro do Levítico, capítulo 16, versículo 17, que não esteja ninguém no tabernáculo quando a Arão entrar no santuário para interceder por si pela sua família e por todo o povo de Israel até que ele saia", ou seja, o Sumo Sacerdote oferece sozinho o sacrifício e o meu, meu coração, minha mente vai na direção daqueles sacerdotes que agora, nesse momento, oferecem a Santa Missa sozinhos, em quantos lugares do mundo não haverá celebração pública? da Semana Santa, em quantos lugares do mundo o Padre está tendo que oferecer a Missa sozinho, eu conheço padres que vieram me dizer, mas, Padre Paulo, eu nunca fiz isso na vida, Eu estou me sentindo muito estranho, estou acostumado a celebrar Missa com o povo e agora estou tendo que celebrar Missa sozinho? Claro, Jesus, quando celebrou o Santo Sacrifício do Calvário, que é a raiz e a origem de toda a Missa, Ele foi sozinho, claro, nos levou no coração, nós estávamos lá com Ele no coração, mas nós tínhamos nos afastado dEle, os Seus Apóstolos o abandonaram, porque golpeado o pastor, as ovelhas se dispersaram, então a grande solidão de Cristo, a grande solidão de Cristo. Na última ceia São Pedro fez aquela bravata, disse para Jesus, Senhor, eu seguirei contigo até a morte onde for, Jesus então disse para Pedro, Pedro, tu me seguirás, eu te digo, antes que o galo cante tu me negarás três vezes, Jesus sabia que ele seria abandonado e traído por aqueles que ele tinha escolhido, pelos seus amados, queridos, prediletos apóstolos, ele mesmo perguntou um dia para São João e São Tiago, filhos de Zebedeu, Bonerges, os filhos do trovão, ele perguntou para os seus apóstolos que brigavam pelos primeiros lugares num, num carreirismo que, miseravelmente, irá se repetir na história, como carreirismo eclesiástico, Jesus perguntou para eles, podeis beber o cálice que eu irei beber? e então eles disseram, sim, podemos, mas o problema é o seguinte, de fato, os Apóstolos irão beber o cálice de Cristo e irão morrer por Cristo, só que acontece que nesse momento em que Jesus vai cantando para o Horto das Oliveiras, nesse momento, os Apóstolos não estão preparados espiritualmente para acompanhar a morte de Jesus eles vão abandoná-lo, sabe por quê? Porque eles não podiam sofrer por Cristo enquanto Cristo não sofresse por eles, eis aí, eis aí a razão de nós nos sentirmos tão frágeis, de nós nos sentirmos tão é, sem força interior nesse momento de provação da Igreja, nesse momento em por, porque por causa de um vírus, de um bichinho invisível, nós, por caridade para com os mais velhos e com as pessoas fragilizadas e debilitadas, estamos evitando fazer aglomeração de pessoas, essa é a razão de ser da decisão da Igreja em tantos lugares e, no entanto, e, no entanto, nós estaríamos faltando com a verdade, nós estaríamos faltando com a sinceridade se não disséssemos que no coração de muitos fiéis. de muitos sacerdotes, bispos, tem ali também um medo, o medo de sofrer, sim, nós somos humanos, muitos de nós nunca passou por uma experiência semelhante de sofrimento, eu tenho ouvido né, algumas pessoas, o apavoramento. Apavoramento, apavoramento de sofrer, apavoramento mais do que de sofrer, de ver também os seus entes queridos sofrerem. Quanta coisa, quanta, quanto pânico, quanta, quanto medo, e quanto medo de ter medo. Meus queridos, nós não estamos prontos para sofrer por Cristo enquanto Cristo não sofrer por nós, então por isso é tão necessária essa meditação da paixão, por isso é tão necessário que a gente medite o sofrimento de Cristo por nós e o primeiro sofrimento de Cristo que nós queremos meditar é esse sofrimento do Horto das Oliveiras, por quê? Porque a gente não se dá conta de que o maior sofrimento de Cristo não foi tanto o sofrimento físico, mas foi o sofrimento que nós poderíamos dar o nome de sofrimento moral, sofrimento interior que aqui Ele mostra no Horto das Oliveiras com toda a sua exuberância. Jesus mostra o seu sofrimento da alma, antes de nós contemplarmos o sofrimento físico de Cristo, Jesus agoniza, agoniza. O arcebispo Fulton Sheen nos diz que é, nós estamos numa época, e olha que isso ele <risos> dizia, né? há várias décadas atrás, nós estamos numa época em que as pessoas se compadecem dos sofrimentos dos animais e, no entanto, os animais não são capazes de sofrer com a mesma veemência, com, o mesmo, com a mesma agudez, profundidade com que os seres humanos sofrem, sabe por quê? Porque os animais não têm alma, os animais não sentem tão vivamente o sofrimento como o ser humano porque não possuem inteligência, então, porque eles não possuem inteligência, eles não sofrem o passado. Não sofrem o futuro. O animal é irracional e cada sofrimento que ele tem, ele sofre um agora. Mas nós, nós podemos dizer, ah, eu já estou sofrendo há sete anos essa agonia. eu já estou, já não aguento mais, quantas pessoas estão vivendo aí a, a quarentena né? e dizem nossa, eu já estou há duas semanas nessa, nessa situação, estou há três semanas nessa situação, eu não aguento mais, ou seja, o meu sofrimento do hoje, do agora, ele é intensificado pela memória do que eu já sofri no passado. E nesse momento de quarentena em que você fica meio parado, nossa, quanta gente se tortura com as memórias do passado. Ah, as coisas que eu sofri, ah, eu sofri quando era criança. Ah, criança, me fizeram mal, me fizeram sofrer. Ah, o ano passado alguém fez isso comigo, o ano retrasado fez aquilo outro. E nós vamos então vivendo o passado. Mas os animais não fazem isso. O sofrimento do hoje é intensificado, agudizado pelos sofrimentos do passado, mas não somente do passado, também do futuro, nós também vivemos o sofrimento futuro, a perspectiva de chegar e dizer, nossa, não vai ter Semana Santa. Quantas pessoas já estão sofrendo agora? O que acontecerá no futuro? Quantas pessoas estão dizendo assim, nossa, mas se não inventarem uma vacina, se não tiverem um remédio adequado é, para esse vírus, meu Deus, é, e agora? Como vai ser? E o sistema de saúde, será que vai ficar abarrotado logo ou não? E se eu precisar do sistema de saúde por outra razão, como vai ficar? E as pessoas ficam sofrendo o futuro. É por isso que quando a gente vai visitar uma pessoa doente um idoso, o que a gente faz para consolar essa pessoa? Distraí-lo. Quem que faz para amenizar a sua dor é fazer com que a, a sua mente relaxe, o seu corpo é, se distraia, para, para de ficar pensando no passado, para de ficar pensando no futuro, por quê? Porque nós seres humanos somos capazes de sofrer muito mais do que os animais por causa do passado e do futuro, o animal ele sofre o presente, nós nos torturamos e sofremos juntamente com o presente, o passado e o futuro, Nosso Senhor Jesus Cristo agonizou no Horto das Oliveiras porque Ele tinha os pecados nossos, os pecados do passado e os pecados do futuro, nosso Senhor Jesus Cristo agonizou no Horto das Oliveiras, porque Ele tinha diante Dele o horror dos pecados desde Adão. Jesus, para poder salvar a humanidade de todos os pecados, a alma humana de Jesus recebeu da pessoa divina, da, de Deus mesmo, que Ele é, sim, Deus e homem, ao mesmo tempo, a alma humana de Jesus recebeu ali todo o peso dos pecados do passado, todo o peso do pecado de Adão, cabeça da humanidade. O peso do pecado de Caim, fratricida, o peso do pecado de Sodoma e Gomorra, o peso do pecado da traição do povo de Israel no deserto, que trocou o verdadeiro Deus por um bezerro, o peso do pecado dos pagãos e como diz São Paulo na Carta aos Romanos, se voltaram contra Deus Criador, contra a Sua lei natural, os pesos de todos os pecados do passado, mas também os pesos pecados do futuro, sim, não somente dói no coração de Jesus naquele momento o pecado de Judas, porque Jesus ali enquanto ele agoniza enquanto ele derrama o seu sangue em suores agonizantes no horto das oliveiras no Getsemane Jesus vê sabe que Judas naquele momento está marchando com os soldados em sua direção para aprisioná-lo. E aquela traição de Judas dói no coração de Cristo. Mas não somente a traição de Judas, mas a traição dos futuros Judas. Sim. São Tomás de Aquino diz no seu comentário ao Evangelho de Mateus, comentando a paixão de Cristo, ele se pergunta por que é que Deus, por que é que Jesus que tinha escolhido Judas, permitiu que Judas o traísse, por que Jesus escolheu uma pessoa que seria um traidor e ele sabia disso, E ele sabia disso? Santo Tomás diz para que ninguém se escandalizasse no futuro de ver traidores dentro da Igreja, Pois bem, todos os pecados do futuro, as heresias que iriam dilacerar a Igreja, as perseguições dos imperadores romanos, as grandes perseguições de todos os séculos, os mártires da Igreja da Inglaterra perseguidos pelo rei, os mártires da Revolução Francesa, os mártires do comunismo, os mártires da Revolução Mexicana, todas essas, todos esses pecados ali, com uma lança, estavam no coração de Cristo, os pecados futuros, todos os juramentos, adultérios, mentiras. Apostasias, assassinatos, tudo estava lá no coração de Jesus e Jesus então sofreu. Meus queridos, sabendo que o coração de Jesus sofreu e sofreu tão amorosamente todos os nossos pecados, meu pecado estava lá na agonia de Cristo, o meu pecado, eu, o seu pecado, estava lá na agonia de Cristo receba de Cristo esta consolação, se você nesses dias agoniza por razões objetivas ou por coisas inventadas da sua cabeça, receba a consolação de Cristo, ali essa é a primeira realidade, a coisa mais importante nesse momento, saber que quem sofre não sofre sozinho, lembre-se, nós não estamos prontos para sofrer por Cristo se antes não vivermos o fato de que Cristo sofreu por nós e isto seja, para nós, uma verdade luminosa que consola o nosso coração e que nos dá força para podermos sofrer por Cristo e com Ele. Além disso, gostaria de concluir essa reflexão sobre a agonia de Cristo no Horto das Oliveiras, recordando também um remédio que nos foi ensinado por Santa Teresinha do Menino Jesus e que vem bem acalhar a toda esta realidade da agonia que eu, a respeito da qual eu falei. Você se lembra que eu disse que nós, seres humanos, sofremos mais intensamente que os animais os nossos sofrimentos porque somos capazes de trazer as dores do passado e as dores do futuro e foi isso que Jesus fez, porque Ele carregava no seu coração as dores do passado e do futuro isso para nós é grande consolação, mas a grande doutora da Igreja, Santa Teresinha, do Menino Jesus nos ensina que, nesses momentos de intensa agonia, nós precisamos nos concentrar na nossa missão de amar Deus no dia de hoje, veja, é importante você se lembrar disso, o dia de hoje, tem uma poesia de Santa Teresinha, chamada Poesia Número 5, que é o meu cântico de hoje, né, onde ela repete constantemente: Eu só tenho o dia de hoje. Je n'ai rien jour Tenho o dia de hoje tão somente. O que é que Santa Terezinha quer nos ensinar? Elas ensinam o seguinte: Veja. Jesus. O que me importa, Senhor, se o futuro é sombrio? Rezar por amanhã, ou oh, eu não posso? Conserva puro o meu coração, cobre-me com tua sombra no dia de hoje tão somente. Precisamos nos concentrar no dia de hoje. Na missão que a gente tem de amar a Deus hoje. Hoje. Meu irmão, minha irmã, a sua cruz hoje, você tem graça suficiente para carregar a cruz de hoje, então carregue sua cruz de hoje, não deixe que a imaginação das cruzes futuras ou a memória das cruzes do passado esmaguem você na missão de carregar a cruz de hoje cumpra hoje a sua missão, você tem a graça para isso, ainda mais lembrando que essas cruzes do passado e do futuro estão lá, no coração de Jesus, arremesse o passado e o futuro no coração de Cristo e saiba que Ele hoje, como um bom amigo, está lhe dando a graça de carregar a cruz do seu hoje, não fique distraído com o ontem e com o amanhã, pense no seu hoje somente, hoje eu tenho a graça de amar a Deus, como é que eu posso fazer, quem que eu posso ajudar, por quem eu posso oferecer meus sofrimentos, a quem eu posso ajudar a carregar a cruz, eis aí que você pode cumprir a Sua missão no dia de hoje, que o Coração de Cristo agonizante no Horto seja consolação, força, graça para cumprirmos alegremente a missão de estar com Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo, vamos dar glória a Deus através do amor, da paciência, carregando a Cruz do dia de hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.